0: Salve, salve camaradas, aqui é o editor de novo, faz tempo que vocês não ouvem minha voz. Bom, tô aqui passando rapidinho só para avisar que esse episódio é gravado da live, que foi feito na segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, e eu só peguei aqui o áudio, tô colocando algumas coisinhas por cima e soltando sem tratar muito o áudio, porque o draft já é nessa quinta-feira agora, então a gente precisa soltar isso o quanto antes. É, bom, fiquem com o episódio, é isso, e até mais.
1: Fala, galera! Estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 149. Eu sou o Felipe Drummond e hoje um programa especial para falar de draft, falar dessa primeira escolha que está todo mundo nervoso para saber o que, que os Vikings vão fazer. Afinal de contas, apesar de não ser a primeira vez que esse coaching staff está selecionando jogadores para o nosso querido Vaicão... É a primeira vez que a gente sabe que eles estão literalmente com todo o comando do time, né? Já deu tempo de conhecer, de ver o que, que precisa, de ver em campo todo mundo atuando. Então é aquela coisa, é a primeira vez que a caneta desses caras vai cantar de verdade. E para um programa tão especial, a gente está com o nosso time mais do que titular, né? Vocês já estão acostumados aí. Eu e meu querido Henrique Gutiardi, tudo bem, meu filho? Que beleza. Ah, achei tudo maravilhoso. maravilhoso. Ah, é. É. <risos> tem, tempo que
0: eu não... tem tempo que eu não tô aqui. Pois é.
2: Não, e é de última hora, é, Tem de tempo de que eu não apareço né?
0: aqui no MVP, mas eu acho. Se fosse de última hora, eu estava assim jogando um é. fichinha tranquilo.
2: Aí, ó. Não, A então
0: parte
1: te... boa é que você aí, é um tarado vem... com college, é. então não é. muda nada. Eu... Você, não, você tá fazendo ou não tá fazendo, você vai estar <risos> tá acompanhando demais também. Se você eu tava se fazendo você mock <risos> hey, down, hey down, é verdade. Mas cara,
2: Se você tava jogando Fifa, a gente te livrou de um estresse, certeza. Isso aí é certeza. Ah,
1: facilmente, facilmente. E também, né, para esse programa especial, temos ele que já tá aí, ó, conversando com a gente aí, nosso querido Gabriel Churros. Fala, meu filho, tudo bom?
2: E aí, rapaziada, tudo certo? Estamos devendo esse podcast aí faz uns dias, né? A galera tá aí... Alvoroçada na euforia do draft, a gente sabe como que é. E finalmente a gente veio falar sobre NFL Draft.
1: E Minnesota Vikings nesse Com draft, o que, né? que vamos fazer? Meu Deus do céu, né? E é isso que nós vamos poder debater na sequência da, do, do nosso podcast. E para fazer aquela apresentação bonita que tem que ter todo o MVP... Este podcast faz parte do site Fumble na NET e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Deezer, iTunes, Spotify, é só colocar aquele fone no ouvido, tocar o play e compartilhar com os amigos para mais pessoas virem nos escutar e dar essa moral para o maior do norte. E aí né? a gente não pode passar, aproveitar a presença do Henrique aí hoje, passar por ele sem deixar ele trazer as últimas novidades para draft desse time maravilhoso?
0: Então, é... o... informações que eu tenho não são quase nenhuma informação, porque... Não tem quase nada novo, né? Não tem né? quase tem... nada, né? Os Vikings não são um time que estão com muita coisa para se falar esses dias, tipo, né? que times quente no draft, não tá perto do top 10, não tá com rumor forte de troca de nada. Não, o que a gente tem, então, é que nos últimos dias, o empresário do, do Cook que vocês viram no nosso Instagram... Apareceu num podcast falando palhaçadas. É, na, na coletiva que fez o que o Quez e o Okano fizeram, o Coez foi perguntado na questão do Kuk, ele falou que estão tendo conversa, perguntou dos do, Adarios mesma coisa. Estão tendo conversas né, para ver como vai ficar a situação. Os dois ainda são candidatos a serem trocados. Né, os Adários pediu formalmente para ser trocados no começo de março. E o, e o Kuk sempre tem aquele bastidor de bastidores, vai ser trocado, não vai. É, aparentemente realmente chegou proposta de alguns times, acho que os Dolphins foi o que foi mais falado, mas proposta não agradou coisa, então não rolou nada, então acho que se for acontecer alguma coisa, vai acontecer realmente alguma coisa no dia do draft.
1: Tá certo, e para a gente poder também né complementar essas informações, uma rápida passagem pelas movimentações, já que tem muito tempo que a gente não grava, né Churros? Pelas movimentações do, do nosso querido Minnesota Vikings nesta off-season, né? Saíram do time para a tristeza geral da nação, principalmente esses dois primeiros nomes. Adam Tillen, Eric Kendricks, Patrick Peterson, Dalvin Tomlinson, Yves Smith Jr., Shelley, Sullivan e Cameron Densley. Chegaram nesse time Byron Murphy, o Davenport, Oliver, Laurie, Reader, Powell e Williams. Como é que para vocês foi foi ganhar ou foi perder nessa off-season? Começar com o Churros.
2: Eu acho que é, emocionalmente falando, a perda foi enorme. Né? Assim, para quem, é um, quem é fã há mais tempo, a galera acho que sentiu maior o peso da saída do Tilling e do Kendrick. Mas pensando em desempenho, eu acho que era necessário, né? até pelo, pelos salários também. É, infelizmente a idade chega, é, tem um ponto também que a galera esquece um pouco, mas é, o treinador da temporada passada também não conseguiu desempenhar um bom papel, então consequentemente toda a defesa foi mal, inclusive o, o, nossos ídolos, e é a vida, é um ciclo, né infelizmente o ciclo deles acabaram no Minnesota Vikings, e agora é esse ciclo novo que chega, né são jogadores é, jovens, é, muitos são meio que apostas, mas são jogadores jovens, e, e veio aí num, numa manobra de, de, de impacto baixo no, no, no salário. Né? O Henrique pode até comentar um pouquinho mais sobre isso.
0: É, acho que o que você falou, tipo emocionalmente realmente é uma perda. Sempre que a gente, a gente perdeu o Adam Feeling, um cara que, né, to, acho que todo mundo, mesmo quem começou tipo, comprar, né, a comprar o peso que ele tinha para Minnesota é uma peso que tinha tipo não só para o time mas para a comunidade que dos Vikings é, então acho que essa é uma perda grande do lado fora de campo acho que dentro de campo eu não vejo perdas muito grandes o Filho é um cara que não produziu bem no ano passado é um cara que ia ser muito pago ele ia receber um valor muito além do que ele produzia né então a gente sabe que ele ainda é um cara bom red zone mas não dá para se pagar aquilo só para um cara de red zone fica um negócio muito abismal né então a gente é também um pouco de jogadores que chegaram mas que o Josh Oliver consegue ser lapidado para ser um bom jogador de Guedesão também, é né? um cara que é muito alto. O Kendricks, por mais que o Conchuzo o falou, é, o, o Donatello fez um trabalho péssimo, ainda assim dá para ver que tinha parte do também de jogadores. O Peterson já na idade chegou. O Kendricks, por mais não ser tão velho assim, dá para ver que, parece que ele estava tipo, um passo atrasado em várias jogadas. Né? A gente não sabe se é porque ele tinha, por causa do esquema, ele tinha muitas responsabilidades para ver na jogada ou se é realmente porque é por causa da idade, então tipo, ele já tá um pouquinho mais, mais devagar e que nunca foi um mais rápido dos mundos. E a gente, tinha, a gente tem jogadores jovens que o time claramente quer tentar lapidar para já começar a ser é, titulares ou bons contribuintes para esse ano que vem. Né? Então a gente tem o Azamuco, que deve ser titular. A gente tem o Dylan Neuer, que deve ser um cara que deve aparecer mais no campo em 2023. A gente tem o, o cornerbacks do ano passado, do draft que são mais caros e devem também ter mais em 2023, além de que pode vir sim ou ainda acho que vem também um cornerback nessa classe na quinta-feira, quinta e quinta, sexta e sábado enfim.
1: É, e tem um outro ponto nessa nesse debate, o Henrique Churros, que eu também gosto de levantar é que o time ele precisa ter gestão e gestão é exatamente não pagar mais do que jogadores valem quando você não precisa. De fazer isso. A partir da hora que esse time vem com a 32 defesa da liga, ou seja, nós estamos falando do pior setor da liga de defesa, meio que as trocas, além de necessárias, elas também perdem uma grande característica, que é: nossa, mas estamos tirando veterano, quem vai. Cara, são três anos com. dois anos com o Patrick Pires, dois anos que não valeram a pena. Tipo assim, gostava dele? Gostava porque ele faz boas jogadas, mas ele não fez boas temporadas como é. um todo. Então assim, era um cara que chegou para solucionar o problema e virou mais um pedaço do problema. É, no caso do Kendricks, até acho que ele, ele ainda é um grande linebacker, o nível que ele é, mesmo que ele apresentou, mesmo estando esse um segundo a menos, não é porque a gente viu o prime dele a gente viu o melhor que esse cara podia apresentar então pra gente é uma queda mas eu acho que pra Liga ele ainda não tá numa queda tão grande e ele pode contribuir né é um jogador que a gente sabe que dependendo do time que for ele pode ter um grande impacto e ajudar esse time inclusive numa evolução então essas duas perdas de fato é, a gente comenta e a do Thielen é talvez a que mais faz sentido né? porque era um salário gigantesco para um wide receiver que não estava conseguindo ser um wide receiver 3 de sucesso. É. Números baixos, produção Sim. baixa. O Thielen histórico para a gente é aquele cara que vencia rotas. Ele parou de vencer rotas. Né? A parte física dele está pesando. A mão segura continua lá, mas as rotas que eram a sua grande vantagem no jogo já, já meio que não apareceu nesse último ano. E a gente tem que falar que, meio que o KJ Osborne também vem de uma crescente, então meio que ele tá pedindo passagem e sem o Thielen ele não tem que brigar pela posição, a posição é dele, a não ser que sobre alguém nesse draft pra gente, né, afinal de contas os Vikings vai para um draft em que uma das posições é a de wide receiver que talvez ele queira sanar rápido, dependendo do nome que tiver disponível mas isso a gente vai falar lá na frente e aí para vocês também é, comentarem um...
2: passar a lista é... de
1: renovação, que aí você já pega
2: Tá, é que o eu acho que se for parar pra pensar em termos de produção, acho que a maior perda foi o Thomson. Sim. Acho porque ele ainda estava produzindo bastante. Ele é,
0: e deixa um leve... rombo absurdo, absurdo. No, no meio da linha. A gente não tem Exato. ninguém pra fazer a produção.
2: É, é, um, é uma posição que tá sendo cogitada, tanto no draft também. Pode e podendo
1: não ter Ed, né? Se a gente Exato. parar pra pensar, nós estamos ah, com é um problema. Existe,
0: sim. Acho que é Ed, é, acho que é o Hunter os usa uns dois, ficar eu acho. É. Acho, e então, tipo, também, mas assim, Denver também, Denver também garantidamente,
1: um garantidamente, a gente tá falando de dois caras. Um formalmente pediu pra trocar, que é o, o Zedarius Smith. E o outro que, novamente, apagou as fotos, né? Então, tipo assim, mostra uhum. também contentamento. Então, meio que aquela garantia a gente não tem. Tem que resolver, já sabe que tem que resolver. Pode ser resolução via draft, achando um e dispensando um dos dois, passando um dos dois para uhum. frente. Pode ser troca, interessante pro time também, já que o uhum. jogador tá querendo, né? Então, uhum. assim, então, é muita coisa. E aí, exatamente nesse ponto que o Churros estava tocando... Beleza, tá nada a ver. Pode...
2: Tem um, algum microfone tá dando uma chiadinha aí, não sei se... Foi, tá foi, eu também escutei,
1: aí. eu acho que era do Henrique. Foi na ele abriu.
2: É, provavelmente sim. Deixa eu passar aqui. Mas aqui, foi uma tá? vez só que deu, não é, não, não, então, é foi normal
1: não, foi anormal, inclusive. É. Então, Mas, ó,
2: re, é, que renovaram. Então, não, faz os que ali.
1: chegaram antes, né, pô.
2: Não, já falou que chegou. Ah, os que é, chegaram, é. cheguei, é. é não, cheguei foi, não assim. acho, foi só
0: de quem... Sim, não,
2: ele, deu, ele só falou os nomes a gente não comentou sobre, mas beleza. Ah, tá. é, sobre o Murphy, né? ele vem para fazer esse papel de ser o cornerback 1, né? é, mesmo que é, suponhamos que venha um, um cornerback na primeira rodada, acho que nenhum chega para ser o, o, o cornerback 1 de imediato, então ele vem para essa posição. É, como o Henrique falou, provavelmente a gente vai pegar algum cornerback nessa, nesse draft, porque a profundidade é bem baixa, a gente ainda conta com os dois que foram draftados é, no draft passado, que se lesionaram, tiveram concussões, etc. Então, a posição de corner claramente é a mais carente na, no, no, no roster do, do Minnesota Vikings. É, você quer que eu fale direto e vocês comentam? Vai querer comentar sobre o Murphy? Como é que vai fazer Não, aqui? fala fala, direto,
1: ah, fala direto, porque isso é fala introdução para o draft, né?
2: Tá, é? então o Porter né, que veio para a linha defensiva, né, então ele vai, vai atuar ali como, como pass rusher. É, o Oliver, que é conhecido como ser um, um doce, se não for o melhor Tyrant de bloqueador da liga, então ele funciona como se fosse ali um, um sexto homem da linha ofensiva, né, é, e é um, é um jogador muito interessante para ver como que, ele, como que o Ocona vai utilizar aí essa temporada. E porque também a, a, a apesar de ele ser um excelente bloqueador ele também tem é, potencial para receber bolas então é, a galera vai focar muito no Hawkinson e às vezes pode ser que o Oliver fique fique livre é, o que acontecia também com o Johnny Mandit, né aconteceu algumas vezes com o Erv Smith enfim é, o Laurie, que é o é um linha defensiva que veio dos Packers não é nada assim extraordinário extraordinário é um jogador vamos dizer assim, sólido, tá na liga há um tempo e é um jogador que vai ajudar ali na rotação. É, o Reeder, se eu não me engano, cara, eu acho que ele é linebacker, posso estar tá falando bobeira, mas eu acho que ele é um, ele já um linebacker. já é turma do
1: É, do já lixão. é a turma do...
2: É, turma que talvez... Não nem é turma quem, do depth. Turma. É. Aí ah, <risos> o, o Powell, que veio, que é um wide receiver de velocista, né, talvez vai atuar como retornador. E o Williams, que é um cornerback que é, é do veio dos Patriots, né, e vai funcionar mais ou menos como o Boyd funcionava ali no, no, no time de especialistas é, pode ser que ganhe a posição a gente não sabe como que a comissão entende é, sobre o futebol dele então acho que mas é isso não tem muito o que comentar assim se vocês quiserem dar uma acrescentada
1: acho que não não vamos para os para as renovações
2: tá então a renovação é uma Assim, era uma incerteza a renovação do Alexander Madison os likes renovaram com ele, então dá a entender que o Dalvin Cook não fica, a gente só tá tentando entender como que vai funcionar essa saída do Cook, se ele vai ser trocado, se ele vai ser cortado, é, por que que a gente tá falando que o Dalvin Cook não fica? Porque o salário dele é muito alto e não faz sentido você renovar com o Madison e ter o Cook ao mesmo tempo no time. A gente a renovar o Madison, com o
1: Madison pagando o que running backs melhores que ele não tá recebendo ex já
2: exato, ex ex então assim e o Cook e já já tem um problema com lesão a gente sabe toda a história do Que do a gente sabe que ele foi um excelente jogador ele tem que ser mencionado como um dos melhores running backs que passaram por aqui mas é o que a gente falou no começo ali sobre a saída do Tine do Kendix. É um são ciclos, acho que o ciclo dele até passou um pouco, ele poderia ter saído temporada passada e ele ainda está no time, então eu acho que não tem muito o que fazer. Ou ele vai ser cortado, ou vai ser trocado, talvez até durante o draft. a gente não sabe, a gente é, tá com poucas escolhas, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então pode ser que ele seja usado como moeda de, moeda de troca. É, outro que renovou foi o center, o Bradbury, que, assim, foi um cara que quando ele foi draftado lá, quatro anos atrás, ele era o melhor center da, do college. Então, assim, ele veio com um hype muito alto, só que ele não se provou ser o melhor center da, da, daquela classe, e ele demorou muito, demorou muito a desenvolver, e assim, o último ano dele, né, que foi a temporada passada, foi o melhor ano dele, então, assim, é justa a renovação, acho que ele merecia, sim, porque ele fez um bom ano, mas a gente espera que esse último ano que seja o parâmetro para os próximos, né. A gente espera que ele continue essa evolução e, e continue é, jogando bem. É, infelizmente, vem anunciar que o Greg Joseph renovou. <risos> a é... notícia que você
1: sempre quis não dá.
2: Impressionante, cara.
0: cara. Dá pra ver a alegria na né, cara do chute. Nossa,
2: Chico? Véio, quando saiu essa notícia, eu queria pular do, do esse Quando
0: né? ele acertar o fio de gol da vitória no Super Bowl, você não vai reclamar. Não, eu
2: já falei dele. isso. E a gente for campeão do Super Bowl com ele acertando o chute, eu tatuo ele na minha panturrilha. Sem problema nenhum.
1: <risos> nunca critiquei.
2: Não, é. É. É, não o...
1: tem que
0: botar aí embaixo. Eu estive enganado.
2: Exato. <risos> é, mais um que renovou foi o Udo, que é um OED ali que joga tanto de guarda, joga de teco, aquele cara assim, que ele faz tudo e não faz nada bem, entendeu? É ele... o pato. É, é. É. Ele, ele faz tudo, mas também não faz nada bem. Então, assim, é um cara de rotação, na hora que precisa ele, ele tapa o buraco, mas não, não é bom contar com ele. <risos> Espero que Saúde.
1: É, obrigado. É. É. É,
2: um que renovou e deu bastante burburinho foi o nosso long snapper, o De Paola. É, por que, que deu esse burburinho? Porque o salário foi alto, né? Assim, o Henrique até acho que me corrigiu no, no MVP passado, eu acho, numa conversa que a gente estava tendo. Ele, essa renovação dele, eu acho que ele é o segundo mais bem pago da liga agora na posição dele. Mas não, acho, acho que, ele que é o maior que salário,
0: anual, salário anual não é muito alto, é mais o dinheiro garantido, que é, foi o maior garantido de um long né? snapper.
2: É, mas assim, cara, ele foi é, eleito, acho pro, ao PRO ano passado. Foi, é, vários anos ele, ele é condecorado assim. Então, é uma posição que a gente não vê muito em campo, mas é muito importante. É, esses times de especialistas é muito importante. Eu brinco do, do Joseph, mas é uma posição se você for parar para pensar, o que ele pontua mais que muitos muito jogadores de, de, de calibre aí, né? Então, uhum. a gente tem que tem que dar o braço a torcer também. É, um que renovou, cara, eu fiquei surpreso que eu achei que ia ser cortado, CJ Ham, nosso querido presuntão, é um, um dos pilares que sobreviveram aí da comunidade, que ele é muito importante para a comunidade de Minnesota, um cara é muito ativo na comunidade aí, e um líder dentro de campo e fora dele também, e aí os Vikings acabaram renovando aí com mais dois anos aí, eu acho que deu uma limpada também no cap, essa renovação dele. Mais um que ficou foi o Brendel, que é um Teco. Agora aqui é a galera, né, do Oba-Oba, do né? Então é o Brandon, <risos> o, o Tonga, o Willex, Elefson, Scottman e o Bullard. Então, assim, são todos os caras ali que estavam na rotação, estavam ajudando... Com o elenco, É, pra Ninguém ali é, tem um potencial para ser titular. Em teoria, o Tonga, ele assume a vaga do, do Tonison que a gente falou agora há pouco, mas...
0: A gente espera que ele não seja titular, né? Porque se ele a gente for espera titular, espera que, é que não. Né? A gente... é, é, coisa
2: fica aí na rotação. É. Então é isso. Quer fazer a, a, a introdução ao draft aí? Quer que eu faça?
1: Não, pode deixar que eu faça, mas aí eu quero te pedir, aproveitar que você já está falando, para você Eita. falar que eu pulei, né? Do nosso recado do projeto do Minnesota ah, Brasil. Sim. E aproveita para já chamar a galera aí pro draft que vocês vão fazer uma live, né?
2: Bom, então a galera que está aí atenta aí nesse MVP, ó, é, a gente está com um projeto aí, é um projeto que está no início ainda, a gente quer fazer a comunidade, tanto do futebol americano, mas especificamente a nossa torcida do Minnesota Vikes, que todo mundo fique ligado, né, que a gente se, se, se inteire dos assuntos, então o que, que a gente pensou? A gente uniu aí a galera que produz conteúdo, tanto no Instagram, no Twitter, a gente está começando a fazer conteúdo no TikTok, Vai tentar fazer mais lives aí né, no YouTube, na Twitch, vai... a gente tá com um projeto aí de começar alguns programinhas semanais aí. Então, assim, a gente quer ser bem ativo, a gente quer ser diferente e não quer ser mais do mesmo aí que a gente vê na internet aí relacionado ao futebol americano no Brasil. Então, a gente quer ser esse diferencial. Então, com isso, a gente conta com vocês. Conta aí, tanto compartilhando nossos conteúdos, se você quer participar também, cara, a gente, quanto mais pessoas, melhor. Então, seja para produzir um conteúdo, seja para divulgar, seja para fazer alguma coisa que, que não aparece nas redes sociais, mas que é muito importante, alguma coisa financeira, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente está no início, a gente está querendo estruturar, a gente espera que para essa temporada aí, é, seja uma temporada de estruturação mesmo do projeto, e que, como a temporada que vem a gente está batendo na tecla aí, que vai ser finalmente a temporada do Minnesota Vikings, que a gente esteja estruturado a temporada que vem, que a gente consiga voar junto é, com tanto o Projeto quanto o Minnesota Vikings. E aí, com isso, na quinta-feira, quando vai rolar a primeira rodada do Draft, a gente vai abrir uma live aí, vai reagir à primeira rodada, vai comentar sobre os jogadores, vai comentar sobre as possibilidades. E a gente espera que vocês estejam lá no chat, comentando, reagindo junto com a gente. E quem quiser participar também, meu, pode, pode chamar aí no chat aí, pode é, chamar na rede social falar, pô, quero participar da live lá, tem como? Vamos fazer uma bagunça, a gente, a gente acha que vai quiser é só sofrer, mas a gente tem que levar o, o lado bom da coisa, beleza? Então o recado é esse, é, vamos ajudar a crescer aí o projeto do Minnesota Vikings Brasil, o nome do projeto é Central Vikings BR e a gente tá aí nessa batalha aí pra gente conseguir estruturar o projeto,
1: beleza? Exatamente, é um projeto para centralizar, para essas informações estarem todas em um lugar, fica mais fácil de todo mundo ter acesso. Afinal de contas, essa evolução eu peguei toda, desde quando não tinha notícia em português até agora, né? Agora tá fácil é. pra caramba. Agora, agora quem quer agora... acompanhar tá safe. É,
2: é
0: isso. Pô, umas primeiras páginas que eu achei no Twitter foi vai que é sincero. Aí, ó. É um dos primeiros, assim, não tinha nada de, dos likes em português, aí 5, 6 anos depois, tem projeto, é porra todo. Onde vocês estavam seis anos atrás, eu filho da puta? Então, então...
2: <risos> Onde vocês estavam 6 anos atrás? Meu irmão... são 7 né? sete... anos atrás? sete anos, eu já tava lá. O Fê, eu já falei pro Felipe, eu, eu comecei a torcer em 2009, né, com o Fabri de, de quarterback e o Edilson voando. Aí a galera vem falar, ah, coisas é ruim, coisas é ruim. Vai lá assistir 2010, 2011, uhum. lá, aquela bagacinha. Vai assistir inteira. Christian
1: Pounder. Vai lá. Vocês assisti, precisam é. sofrer de verdade, que os caras hum. precisam não. Os
2: caras, é... <risos> né? acho que
1: não, melhor não. Vamos, deixa. deixa, deixa, porque senão eu tô junto nessa. <risos> é, senão vai
0: que eles param de torcer, né? Deus me livre.
1: <risos> não, mas é isso. E agora chegamos, né? Agora abrindo nosso segundo bloco, o assunto principal... Deste podcast que vocês estão nos escutando, quem estiver aí no ao vivo também, acho que é por isso que vocês devem estar aqui, esse horário de uma segunda-feira a gente gravando, yeah. falar do nosso draft, afinal de contas todo ano na NFL acontece o evento o NFL Draft que é a escolha, né? a promoção dos jogadores universitários para a liga profissional. Até alguns anos, como no, no college ainda não podia receber e tudo mais, era ainda maior, mas segue sendo a chance de todos os times mudarem sua história. Afinal de contas, uma escolha bem feita pode impactar em 10, 15 anos de história. E aí, a gente, para falar do draft, nós temos um ano atípico. Gente que vinha de anos com... 13 escolhas, com 14 escolhas, time toda vez dando trade-down e acumulando escolhas. Dessa vez a gente chega com um humilde cinco escolhas, <risos> né? E aí, fazer uma passagem rápida, né? As necessidades principais desse time para gente abrir é, esse debate são corners backs, como a gente já até falou nesse programa, wide receivers, que não é desesperador, mas ao mesmo tempo a gente sabe que precisa e linebackers com a saída do nosso querido Eric Kendricks também já falamos mais sobre isso e aí eu vou passar a bola pro meu querido Henrique como é que tá essa, essa questão aí ó? primeira escolha, nossa vai ser a 23 até o momento, né como é que tá suas expectativas, você acha que nós vamos tentar sanar, você acha que nós vamos fazer coisas diferentes com essas coisas, tentar subir, tentar descer
0: cara é, as respostas que eu dou tipo, sempre são as mais anticlima que tem assim, para mim, mim sempre vou falar que depende né? Porque é tipo, é, fala falar, tipo, ah, chega fala agora, fala que tem que fazer, ah, tem que subir. Mas vai subir com quem? Quem que vai estar disponível? Vai subir pra é. buscar quem? Qual é, preço? Falar, tem, é, então, Ah, tem que dar trade down. Dar trade down com quem? Tipo, quem que vai estar disponível pra esse time subir? Quem. Com live vai ter, vai ter concreto, alguém Vai ter, vai ter alguém na board do, que os Vikings gostam. Pra. Quem tem que confiança que podem descer? Tipo, então sempre vai depender. Tipo, é draft é muita situação. Então, tipo, por exemplo, eu tava fazendo. Tava falando com chutes, mas. Tava fazendo o mock antes de vir pra cá, eu botei os Joaquins trocando com os peitos pra subir e pegar o Christian Gonzalez, Que ele caiu até 14. Tipo, ele é um cara que, se o se, se, se Coise ver que ele tá caindo, a chance do Coise tentar subir, mesmo que fique com menos escolha, tipo, acho que isso não importaria tanto pra ele. Tipo, ele vê que tem um jogador que ele gosta, alto tá, na borda dele tá caindo, acho que ele vai puxar o gatilho e vai subir e pegar se ele chegar na 23, tipo, ver que tem alguns jogadores que ele gosta e o telefone tocar, eu acho que ele troca também. Uhum. Né? Então, acho que draft é muito situação. Né? Acho que em questão de posições que a gente precisa, né? acho que tem jogadores que estão para sair perto da 23, que vários podem ajudar a gente. Né? Tem alguns cornerbacks ainda ali perto, você tem alguns defensive tackles ainda ali perto. Os CB2, tirando o todos os CB2 estão sair ali da, da 20 para baixo. Então, é. acho que tem várias coisas que o Quezzi pode fazer. Se ele quiser ficar na três pegar o jogador, ele pode. Se ele quiser dar trade down com a maior escolha, ele pode. Se ele vê que tem alguém caindo, quiser trocar pra cima, ele também consegue.
1: Então, acho que dói, tem de bastante. Dói pra você estar tá vivendo um draft sem aquela garantia de que o Rick Spilman tem um plano? Não, porque o Ques tem um plano.
0: O Ques tem um plano também, foda-se. Um Cara, o tem um plano.
2: Eu, eu acho que o Quezzi... A primeira, a primeira, o primeiro draft dele na temporada passada, acho que foi um pouco de um choque pra ele também. Porque querendo ou não, né? A gente sabe que. Pô, Porra, deu errado, de GM, porque
1: a gente não sabe se deu errado. É, é isso que
0: eu ia é. falar. A gente quer falar que é... deu errado depois de um ano. Tu... Não, é, mas é, eu, eu falo assim. A,
1: a gente. Exato, isso que eu ia falar, a gente, a gente não teve as nossas escolhas principais disponíveis, então tipo, a gente não sabe se o draft foi bom ou se foi ruim, a, gente, a princípio parece ruim, mas se esses caras entram, viram titulares, seguram a ponta, esse time sobe de um 32º lugar para um 20º, tipo, assim, esse impacto, se ele acontecer, que não é uma coisa fora da curva, sacou? Não tô falando de ter uma boa, uma grande defesa, mas ter uma defesa mediana para ruim. É o que, assim, que ela fala, é muito rapaz, ruim. Não, cara, se o Cine e o
0: Buff foram bons jogadores, é, esquece, acabou. O draft foi bom pra caralho. É. Foi bom pra caralho. Esse cara é, tem, é tem tem que que 14 consideração... para 30 jogadores bons. É,
2: exato. É, é, e tem é que levar ponto, em, né? Tem que levar em consideração, já nesse draft, que a gente tem que levar em consideração que a nossa segunda rodada é o Hawkinson. É. Isso já tem que ser levado em consideração também. Assim, eu vejo uma galera falando, pô, mas não tem segunda rodada. Podia pegar Fulano na segunda rodada, pô, mas Fulano tá chegando agora. Fulano não sabe se vai vingar o Rockenson. Hoje é um top 3 talentos da liga.
0: Sim, ele briga com o eles,
2: entendeu? Então, assim, é tem que pensar nisso. Já, já o início desse, desse deve já pensa que segunda rodada a gente não tem porque é o Rockenson. Quem vier agora na primeira. É, você até brincou, pô, a gente, como que fica o coração agora sem saber se o Will o, o Spilman tem um plano, né? Mas, cara, o Quase, cara, é um cara muito inteligente, muito inteligente. E eu acho que essas cinco escolhas que a gente tem, no final não vão ser cinco. Eu acho que vão ser mais, só que é igual o Henrique falou, tudo vai depender de como vai estar o board. É, igual a gente chegou a comentar lá, é, esses dias eu e o Felipe estavam conversando no privado lá sobre talento, né? Eu, eu, Gabriel Schultz falando. A minha concepção é, pega o melhor jogador disponível. Draft é sobre hum, talento. Se você tem um, um, um jogador ali que é muito talentoso, todo mundo sabe que é muito talentoso, que é o caso do, do Brent. É, hum. Só que você vai falar assim, ah não, vou pegar um, sei lá, um cornerback que, pô, já saiu três cornerbacks, vou pegar o quarto cornerback que tá ranqueado não pô pega o cara que inclusive joga de cornerback também pega o cara que é o melhor disponível seja wide receiver seja defensive teco que seja é, a gente até brinca falar a gente tem uma das melhores duplas de, de tecos da liga pô se o melhor jogador disponível é um teco infelizmente a gente tem que entendeu fazer algum esquema ou tentar dar um trade-down que alguém vai querer pegar e aí você tem que trabalhar tudo com hipóteses, é, tem que estar atento ao board, tem que estar atento a quem tá sobrando, é igual o Henrique falou, às vezes chega na 23, vamos supor assim, tem três jogadores que os Vikings gostam, e esses esse três é a prioridade do Vikings escolher, chegou na 23, os três estão disponíveis, pô, dá para pensar num trade down ali, conversa com alguém e fala, ó, pô, vamos tentar subir para 26, pra 27 que seja, e ainda assim você consegue tanto acumular escolhas, quanto pegar um jogador que você já queria, entendeu? Isso aconteceu, talvez, com o Spilman. Pode ser na, na cagada? Pode ter é. sido na cagada. Ele pegou não o foi na Spielman. cagada. É, entendeu? Ele pegou o Derrisson dessa, dessa maneira. O Derson com certeza, estava no radar. Só que foi caindo, foi caindo, foi caindo, e ele, e ele abraçou. Então, isso acontece muito. E o draft, cara, é, é o que a gente fala. É, não é uma certeza, mas a sua probabilidade de dar certo é na primeira rodada. Primeira e segunda rodada é jogador que vem para ser titular. Depois disso, quem é vingado terceira rodada para lá é lucro, então não tem que pensar muito. Primeiro, segunda rodada, ali, cara, me vai de melhor disponível. E se não der, aí você tenta buscar ali a necessidade, mas um cara que seja que venha para ser titular. Não adianta falar, ah, eu preciso de um defensivo teco. Já saiu cinco defensivos teco e você vai pegar o sexto cara que nem era para ter saído aquela hora. Deu aí, não compensa.
0: E assim, não, é, é, um... a gente tá falando discussão também, e tem que uma é parada de... que eu vou até passar de... para você, Henrique. Ah,
1: o, o, o Quiz, aqui, o quiz, né? Ele é o Moneyball, né? Então, tipo assim, quando a gente fala de draft, a gente tá falando automaticamente de matemática. E quando fala de matemática, ele é um dos caras que tem talvez a melhor cabeça. Né? E aí, até para te introduzir aí essa questão do, do quiz E também poder fazer bons drafts pensando matematicamente falando, porque ele consegue agregar valor muito fácil, pelo menos acredito eu, que seja talvez a grande vantagem dele. Né?
0: Não é assim, tipo, falando do, do Pilmon, então é uma coisa que, tipo, o coach, tipo, é do saber que o primos tem um plano. A gente sabia disso, porque a gente conseguia voltar até 2006 e ver os drafts do Spilman. Então a gente sabe como é que ele pensa, o que ele, o que ele costuma fazer. É, quais são os tipos de troca que ele faz, o quão agressivo ele é pra subir e tudo mais. A gente, não sabia, a gente ainda não sabe isso do Quesi, porque foi o primeiro draft do ano passado e Trump, o segundo draft dele agora. Né, tipo, ele era, tipo, primeiro que ele é então a gente não tem um histórico dele pra puxar. Né, então, por exemplo, tipo, uma coisa que a gente percebeu é, ele não tem medo de fazer o que ele acha que ele vai ser melhor pro time. Se ele tiver que trocar com, com os Lions, foda-se. Se ele tiver que trocar com os packers foda-se. É. Se ele acha que essa é a melhor troca que ele pode fazer para melhorar os Vikings, ele vai fazer, não importa quem está do outro lado do telefone. Né? Então, se ele acha que o, o pacote que ele recebeu de 14 para 32 é a melhor, troca, a melhor coisa que ele pode fazer naquele momento para ajudar os Vikings, ele vai fazer. Então, que ele sai dessa troca com mais três jogadores. Porque ele usa a 32 no Cine, ele pega 42, troca, e ele sai com o Buff e o Azamor. Sim. Né? Então, de da 14 está com três jogadores. Da 14. Se dois desses vingarem, já fez uma puta troca. Sim. Né? Então, não tipo, tem, não eu... tem
2: dúvida.
0: É, tipo, então o volta que a gente falou também. É muito cedo pra gente falar qualquer coisa do tanto do coisa quanto dessa classe. É um cara que tem duas Frances e, du... e um draft. E Sim. tem gente que já fala que ele é horrível, que já fala que não sei o quê. Então, tipo, a primeira coisa é tenham paciência. Porque assim como a gente fala que tem que dar, tipo, ver os jogadores, tipo, dar um tempo pra eles realmente se provarem. Ah, a gente tem que ver o que coisa eu vou fazer, são duas, jogadores, são duas pessoas jovens, né? então, essas são duas pessoas que a gente não sabe como funciona na, na NFL, a gente tá aprendendo isso agora. Então, vão ter erros, vão ter... todo mundo tem erro, inclusive, né, então acho que assim, é... na parte do coisa acho, é... acho que é ver realmente o que ele faz, ver o que ele faz nos próximos anos. É... Já dos jogadores, também tem a, a discussão de posição, né, ah, e tal posição você não pode pegar a primeira rodada, tem que pegar uma posição premium. É. Volto também com o que o chutes falou. Você vai pegar o, sabe, o Manuel Forbes, que é o um quinto cornerback da classe na 23, só porque ele é um cornerback, é uma posição que você precisa, ou se tiver, sei lá, um, um Brian Breeze, você não vai pegar porque é um defensive tackle. É. É, se tiver um Brian Branch, que é safe, você não vai pegar porque é safety. Então, acho que é, é ver quem tá disponível, mas o draft pra mim sempre é talento. Se tem alguma, alguma poção que você tem que melhorar, você vai na free agent que Você tem jogadores provados Exato. Você, tem que, você tem que pegar talento Free agent seria é onde você completa buraco, draft é onde você pega talento Porque eu inclusive eu vi um, um tweet esses dias Que realmente abriu um pouco minha cabeça disso Quem sempre fala Tipo, da janela, tipo, jogador que vem draft e tal É uns dois anos até conseguir se provar O contrato de calor são quatro anos Primeiro rodado são cinco anos Você tem que planejar esse jogador por cinco anos No seu time Em cinco anos tem todas as, as necessidades Todas né? Tipo, a não ser que você, sei lá, é o com, com uma Eu Holmes aí, também, em cinco anos você não tem essa need. Mas, uhum. por exemplo, os vai com recebedor. Né? Alguém pode falar, tipo, ah, hoje não é uma necessidade muito grande. Você não sabe se daqui quatro anos, vai ser uma necessidade grande. Então, se tiver Nossa. alguém... Bom, hoje você, não
1: tem. você não tem a garantia ainda do, do nosso wide receiver 2. Agora fodeu os o Osborne. Tipo assim, é. a gente não tem certeza que o Osborne vai dar certo. A gente Sim. confia muito porque ele está crescendo. Sim. Né? não é isso. Assim, mas eu falo assim, não é uma garantia. Ele ainda não é uma garantia. Não, né? A gente a gente É, a gente vinha de consegui. anos com Adam Thielen, Justin Jefferson e Stephon Diggs. Ou seja, nós estamos falando de praticamente 10 anos que você entrava na, na liga como uma das melhores duplas de recebedores. Você sabia Sim. disso. Ah. Você sabia. Top 5, top quando deixavam as duplas do, dos Vikings de fora era uma brigaiada na, na no Twitter sacou porque é. tipo assim inclusive de outras também exatamente então assim e mesmo tendo outras duplas gigantes em competição com eles né mas assim é, é basicamente é isso em cinco anos você tem necessidade em todos os setores você tem que conseguir cumprir todas Sim. você tem que ter pelo menos um jovem por, por setor basicamente para você nunca passar necessidade e é isso que é o draft né meu querido churros é, é, é isso. além da importância, toda essa importância que a gente está falando, é, é a classe de um ano inteiro que está entrando na liga. né É uma coisa que talvez seja o mais legal do draft, que é essa questão. né Os Estados Unidos eles começam com mais de 800 escolas, passam para mais de 300 universidades para chegar em 32 times. Então é a condensação de todo um mercado por ano de vida, por idade, por vários... Sentido, né? E é isso que o draft transforma, transforma a vida de jogadores, mas transforma principalmente times em, em grandes equipes. Ou quando a gente fala do boom or bust, né? Também tem aquelas é. escolhas que ficam marcadas como uma porcaria. Uma grande, o Mitchell Trubisky, para quem acompanha há mais há pouco mais a menos tempo, talvez tenha visto essa como a grande novela de um draft que deu errado, né? Deu muito errado. Sim sim né mas assim a gente Eu a está aí depende né para é. abrir essa essa conversa né hoje o Minnesota Vikings faz a sua escolha na 23 terceira colocação ou seja é muito longe para você conseguir ter um plano infalível não é primeira a terceira escolha que meio que você controla o seu destino mesmo assim também não é garantido é só ver essa conversa que começou com o CJ Stroud de favorito e já todo mundo meio que já garante e confirma que vai ser o Bryce Young. Então tudo pode mudar, né? ainda mais nesse período sem jogo, é. sem competição, o cara faz um exercício de supino a mais ali no combine e já é. sobe 20 já posições, sobe. a galera é. se impressiona muito mais com o físico lá do que com o técnico que eles viram em dois, três anos de produção. Então é muito louco esse mercado do draft, né? Fala falar, meu querido Henrique.
0: Não, é que você falou em ódio, eu lembrei. Do nada, não sei se foi ontem ou hoje, o Will Levis tornou o favorito para ser pequeno do draft. Eu, tô, eu vi isso. Do nada, do nada. Do nada, simplesmente. Ou então, é... seja, de... A... o que falaram é que deve realmente, os rumores de troca devem estar fortes com isso.
1: Só, só então... para galera entender, esse era um cara que estava cotado para sair até pós-top 10, inclusive. É, Não tá... pelas necessidades, mas pela qualidade do jogador em questão.
2: Não, ó, eu vou falar duas coisas. É, primeiro, <risos> primeiro, sobre o, o Leves. É, muitos analistas falam é, que ele só vai sair na primeira rodada porque em termos de posição, ele é quarterback, certo? Se fosse em termos de talento, e não fosse tão importante a posição de quarterback, ele não seria um jogador de primeira rodada. E isso são analistas que trabalham com isso, que só, né, o trabalho deles é esse, é analisar os jogadores que vêm do draft falando. E outro ponto sobre o leve ser o segundo quarterback a sair, é que tem muita, muito rumor agora falando sobre o Stroud ter um QI meio baixo, que ter, ele tem mal nos testes, etc. E aí, cara, pra, pra gente que acompanha há um, um pouco mais de tempo aí, a gente sabe que é igual o Felipe falou, um, uma, uma repetição a mais no supino, pronto, 20, 20 posição a mais no para pro cara. Então, qualquer, cara, qualquer coisa que, cons, que eles conseguem é, desenterrar, Seja um tweet de 2010, seja um, sabe, um vídeo gravado há cinco anos atrás lá que o cara estava bêbado. Qualquer coisa inter, interfere né, na posição que o cara é escolhido. A gente vê aí, até nesse draft, um cara que é para ser top 5. A gente já não tem mais certeza que ele vai ser no top 5, mas provavelmente sim, que é o Jalen Carter. que aí eu é, Enfim, teve problemas criminais aí, etc., e não, não vou aqui ficar pagando de, né, de advogado, mas, mas acontece, no draft todo ano acontece isso. A gente vê jogadores caindo, a gente Pô, vê jogadores quando, subindo. Quando
1: o maconha era um problema, porra, todo draft tinha um cara que despencava sim. 20, 30 posições porque parecia uma foto dele com baseado.
2: Sim. Poxa, eu esqueci é, o, o, o Tâncio. O Tâncio
0: é exatamente isso. É, o Tâncio era pick top, dress, top 10. Apareceu um Bong. Caiu pro Draft pra caralho.
2: Não, só porque lembro... ele
0: deu só porque deu uma bongada.
2: É, aí você vai ver, é, aí você não vai ver, ele é, um, ele é um dos melhores, melhores da posição ali e é. E outro exemplo que eu lembro, cara, que eu, que eu acompanhava muito LSU, é do, do Texugo do Mel, mano, o Tyron Matthew. Foi outro. Ele era um cara que, assim, que no College ele arrebentava. Hum. Tipo, você Parece viu, com
1: você, inclusive, né? <risos> uhum. aí,
2: aí, não vamos entrar em detalhes Aí, ele apareceu aí também Que ele gostava de um, das coisas naturais, né? E aí, cara, caiu Caiu, acho que ele foi terceira rodada Não lembro agora Foi, né? acho que terceira rodada Mas ele é, era, mas tipo, nitidamente primeira rodada, entendeu? São um draft é isso, cara Uma loucura Não, falar
0: cara. do... Se for trajes do Carter O Carter é um cara que, antes de sair o os problemas de extra-campo, esses realmente são problemas de extra-campo, acho que você, sei lá, se tirar um rastro com um cara que morreu, você não prestar socorro, e você te tipo, atrapalhar a investigação da polícia, acho que isso é um problema de extra-campo, mal baseado Sim. não, acho que isso é um motivo, tipo, ele caiu um pouco, ele brigava pra ser a pick 1 do draft, quando a pick era dos Bears, é. ele brigava pra ser a pick 1 do draft, aí ele tinha a de boa pra ser a pick, uh, pick 1, e aí deu outro negócio, ele caiu hoje em dia, tipo, algumas pessoas caíram em top 5, outras ali no top 10, Sim, mas cara, falou do bagulho do Stroud. Eu acho bizarro, como tipo, mano, é uns um motivos muito aleatórios para o tipo, cair, cara. Eu lembro, é a mesma coisa de, do do Fields. O Fields não fez nada de errado para cair para pique 11. É, o cara, cara eu... era o, o segundo melhor QB da classe, sim. disputando próximo para mim com o Lawrence. Ele caiu para 11 oh, porque ele era QB tua, de Ohio State.
1: O Tua um caiu porque. O Tua caiu porque ele teve convulsões na vida dele, nunca afetou o jogo dele. Isso, pelo menos, nunca tinha afetado o não, jogo isso dele. Aí, nunca isso não aí, é O
0: Tua é o o teve estão... a lesão também,
2: né? Não, isso aí
1: é o... Ah, é o Fields que comprou? Ah, é o Fields. Ah, não, é. Não, não, assim, é. não é que ele
0: tinha convulsões, ele é tinha histórico na família é. de que pessoas perto dos 24 anos Eu acho que ele tinha tido duas tinha convulsões, convulsões na vida. Eu acho que ele tinha tido duas convulsões na vida. E é um clube que atrapalhado. Ele fala, ai, ah, é quarterback de Ohio State não, não vinga na NFL, não sei o quê. Isso. O, primeiro é QB, isso, é. o primeiro QB de Alabama que vingou na NFL foi o Tua. Nenhum quarterback é. de Alabama não. tinha dado bem na NFL, mas ninguém falava disso. Um dos primeiros foi o do Sean Watson. Ninguém falava de Ninguém fala que é QB de Clemson.
2: Eu vou aproveitar até esse gancho que você falou de quarterback, a gente pode dar uma passada rápida. A que gente tá, é, ver. Porque tem muita gente falando sobre o Random Hooker no, nos Vikings na né, 23, né? Vou chegar até ele, mas se você for parar para analisar essa classe ela é bem estranha porque se você for olhar hoje, como o Felipe falou, o Young tá para sair como primeiro quarterback, só que ele é um produto de Alabama, e é o que a gente tá falando. Geralmente isso, já aí, isso aí não é que a gente tá falando que ele não vai dar certo, é que a gente puxa o histórico na liga e ver que quarterbacks do Alabama geralmente não dão certo na liga.
1: Nós assim, estamos que... falando de 100 anos, mais 100 de 100 anos, anos 100 de história.
2: Anos. E é um dos times mais vencedores no college, né? Então, assim, é... quando esse, um quarterback que é do Alabama chega, fica uma desconfiança, porque o, o, o que ele jogava no college vai ser totalmente diferente na NFL. O nível é diferente, a exigência é muito diferente. Então, assim, já começa por aí. Aí você não, vai já
1: começa, os churros, inclusive, já que tá falando de quarterback, a é questão do é. under center, né? Os Sim. caras no college jogam, a maioria under center. O under center é aquela mão na bunda. Não, a maioria jogam em
2: shotgun, shotgun. Shot, shot.
1: shot, ah, é raramente tá jogam under center, inclusive. Isso. Mas não é, é o invertido É o invertido. É o invertido. Isso. É o invertido. É, é, under center é, é o com a mão na bunda. É isso que eles vão precisar a fazer, aprender a fazer, é sair dali fazer o recuo para poder ler o jogo depois daquilo ali, eles não estão lendo o jogo o tempo inteiro como na shotgun então assim, já é um dos grandes desafios que historicamente os quarterbacks do college precisam tirar de letra é uma nova forma de jogar sim, futebol americano sim, sim.
2: Hum. É, então vamos lá, passando a teoria, o segundo quarterback seria o CJ Stroud, que inicialmente era o primeiro quarterback da, da classe e é o que a gente tá falando, aí vem rumores que o cara vai mal em teste que ele tem que ir baixo. E, e aí, porra, a, isso tudo apagou tudo que ele produziu no college, Então, então foi é. colapso de, de, de boas jogadas que ele teve. Enfim, é. então tem esse probleminha aí. Aí a gente passa para o Will Leves, que a gente falou agora há pouco, que se não fosse pela posição de quarterback, se fosse levado em, em, em questão só o talento, ele não seria um jogador de primeira rodada. E ainda dizem que ele tem um temperamento é, meio, meio forte. É, eu vi até é, entrevistas falando que os colega, alguns colegas de, de equipe falaram sobre o temperamento dele e etc. É, aí temos a, o, o melhor protótipo, vamos dizer assim: o Anthony Richardson, que é basicamente um Ken Newton 2.0, que é um cara alto, veloz, braço forte, só que. O cara é um tem... tanque de guerra. É, basicamente, só, só que assim... O cara lança a bola no
1: teto e a galera bate palma.
2: Bate palma, exato. Acho que é... Tipo assim, <risos> ele, fez, ele fez de propósito, né, mas tudo bem. E aí, assim, ele, como protótipo, ele tem todos os atributos físicos. E aí você para para analisar e falar assim, pô, mas só o cara é alto, beleza. Mas, cara, atributos físicos, geralmente, você não consegue é, desenvolver no quarterback. O Bryce Young não vai crescer 10 centímetros. E ele é baixo.
0: Hum. Ele entendeu? ainda é ser pequeno, sei que ser 10 centímetros.
2: <risos> Exatamente. Então, assim, é... os atributos físicos é muito importante para um quarterback. E você pegar um técnico que sabe desenvolver, é... pode ser que esse cara seja assim, a próxima estrela da liga, como entra no, no quesito que o Felipe falou. Ou o cara é um, um boost, ou o cara é uma estrela. Então, ele está nesse meio termo ainda. Porque ele tem uma temporada no college, se for parar para analisar, e... E assim, a gente não sabe nenhuma. se ele vai... Ele não
1: tem nenhuma completa. É, ele né?
2: tem, acho, que 12, acho que é 12 jogos que ele tem, se eu não me engano. Não acho que foi aí. Então assim, a gente não sabe como que vai ser ele na NFL. É, ele é uma aposta, como o Trey Lenz foi, entendeu? E tá aí até agora, batendo cabeça, uhum. não, não dá certo. Uhum. Enfim, e aí por último, o Hendon Hooker, que o que, que acontece? Ele é um cara que antes da lesão, ele tava ali correndo por fora no sobre o Heisman, né? que é o troféu ali de melhor jogador do college, e sofreu uma lesão séria. E ainda, além de tudo isso, ele é um cara que, quando chegar ao draft, ele vai ter 25 anos. E isso pesa muito. Porque a idade é o que a gente falou ali agora. O Felipe matou agora pouco. Falou sobre, pô, você tem que pensar a cada cinco anos ali, você tem que renovar a, a posição, porque... foi é, O Henrique falou, só complementei. É, então, então, assim, se você chega, você pega um quarterback de 25 anos pra ele chegar na, no, no, nosso, no nosso... no nosso quesito, vamos dizer assim, ele não vai ser titular no primeiro ano, ou seja, então já vai perder mais um ano, porque a gente tem um contrato com o Kansas, certo? Uhum. Então, assim, basicamente você vai pegar um quarterback que vai ter 26 anos na temporada que vem e daqui 3 anos ele vai ter é, três, 4 anos, vai ter 30, vai acabar o contrato de calor dele com 30 anos.
1: Basicamente esse esse para mim ele é o próximo. Não, ele vai porque... tomar o primeiro,
0: ele vai ter o primeiro zap dele na NFL com pelo menos 26 anos de idade.
1: Então, hein? ele, ele pregunto pregunto é o melhor mesmo. protótipo de backup. Esse é. cara vai ser um dos grandes backups da liga. Se eu tivesse que Sim. fazer uma previsão para ele, é.
2: é assim: a gente pode estar tá falando besteira. O cara pode ser draftado aí por um, um slipper da liga, ele aí, Era tipo... 199,
1: gente. Exato, depois disso, né? aí o, o, o menino lá do, dos 49ers, o Brock Punny. É. Foi a última, 260, sim, tipo, 259, é. se eu não me engano. Não, que tonalidade. Então, o Burry também
0: chegou na NFL cara, com 25 anos. É sim, sim. O Draft é mais esse A gente já. Viu você junta tudo do Ryder, não é. dá certo no NFL, é. gente. Tipo, você, você junta assim, tudo do Hulk ele, ele, e vem um cara bom. que é. Tipo, o Hulk era um cara que é velho, tá voltando um de lesão e jogou num, num esquema muito simplista em Tennessee. É. Se fosse Tem só uma de dessas coisas, tipo, dá tipo, tranquilo. Pô, um cara jovem, tipo, num esquema simples. Beleza, deixei ele um ano no banco pra aprender a NFL, tipo, ver como é, tipo, ano que vem ele assume. Se você é um cara só um pouco mais velho, mas, tipo, que não tem histórico de lesão e, tipo, não jogou, jogou um esquema um pouco mais complicado, beleza, tipo, talvez consiga já começar direto. Se ele é um cara que só voltou de lesão, tipo, beleza, deixei ele no banco pra ele recuperar. Mas por ele ser os três, é um cara que, pra mim, não faz sentido você draftar ele na primeira rodada. Sim. Ou draft, tipo, ou por os Vikings draftar ele. Porque você quer um substituto pro Cousins. Então, idealmente, você quer o quê? Um cara que consiga depois, tipo, fica esse ano no banco, depois assume por, sabe, 10 anos. Se ele assumir por 10 anos, ele vai ter idade do Cousins. Agora, tipo, o Cousins ter que ter 10 anos. Aí você já é. vai ter que procurar outro QB. É, exato, é, você vai ter que procurar
1: outro, não tem
2: o que fazer. É. Começa que a tarde,
1: com, as, com o teto baixo, o piso é, então. alto, mas o teto é. baixo. Tipo é, assim. é. Não, e o Ayrton
0: comentou que o negócio foi da idade do Burrow. Tipo, realmente, ele não tá perto de jogar o que o Burrow jogou em Alassil. É, exato. Tipo, não é como se fosse um cara muito pica. Tipo, ele ia ser um processo... Ele provavelmente ia sair, tipo, acho que garantir a gente primeira rodada se ele não se machucasse. Que, sabe, tipo, claro, podia se desenvolver mais na temporada, mas enfim, não, ele não é um cara, tipo, que se. Tem argumento pra defender esse escolha. Todo mundo tá falando que o Zac vai pegar ele na 23. Não tem argumento suficiente pra
1: defender o Zac escolhendo esse cara. Não tem nenhum Sim. argumento pra defender isso. Não, até porque tem as outras needs. Tipo assim, é. o time entra na, na, no draft sabendo que, que ele precisa tampar também. Sim. Então, peraí, calma aí, tipo assim, QB, nesse caso, pra gente, é luxo. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu já vou matar dois coelhos de uma paulada só, vou começar pelos churros. É... Primeiro, quem é o seu jogador preferido do draft, ou seja, se os Vikings, por algum motivo, desse um, um trade-up lá com o Arizona, por exemplo, quem uhum. você escolheria? E... No caso do, da 23 ali, com base nos mock drafts, em tudo que você já fez, que você já leu, que você já viu, quem que você acha que o Minnesota Vikings vai atrás? Ou, se não quiser especificar um nome, meio que a posição de fato que você acredita que na 23 vai ser a melhor para apertar o botão?
2: Cara, assim, se a gente tivesse condições, o board tivesse a nosso favor, vamos dizer, para subir na 3 ali, eu iria de Stroud. Mas na 23. Se ele ver, tiver, né? Se ele tiver. Se ele não tiver, eu não subiria. Entendeu? Eu não subiria na 3 por nenhum outro QB no seu Stroud. Eu não subiria pelo leves eu não subiria pelo Richardson. É... E aí, claro, aí vem as possibilidades para subir por outros jogadores, como o Henrique até falou no mock dele aí. Agora, pensando na 23, a gente tem algumas opções que entra aí as questões da need que você falou, né, cornerback ali na linha defensiva, talvez um wide receiver, mas o meu nome favorito, como eu falei aquela hora, é o Brian Branch, porque em termos de talento ele joga em ele joga em praticamente todas as posições na secundária e bem ele é um cara que chegaria hoje e seria titular dos Vikings tranquilamente e independente se seria de safety ou de, de cornerback e eu até Uh, aproveito para falar, pô, mas vai pegar outro safety, dois safety em, em drafts seguidos, mas, cara, você tem que levar em consideração que o ritmo provavelmente é a última temporada dele nos Vikings, não sei se ele se aposenta ou se ele joga em outro time, espero que se aposente, porque eu não, que, não vou aguentar ver ele em outro time. <risos> é... <risos> mais e... um. É, mais um, e, cara, você tem que levar em consideração que o Cine ainda tá voltando de uma lesão grave, a gente não sabe o que vai ser o Cine, a gente espera que ele seja o jogador de... Aquele jogador agressivo de Georgia, que seja o sucessor do Hitman, da Paulada, aquele cara que vai dominar a secundária, mas a gente tá só no em si, né? O, então, assim, o Brian Brandt chegaria meio que pra ajudar nessa, nessa sucessão, que, cara, é um jogador que na secundária ele faz de tudo. Ele pode jogar tranquilamente de cornerback também. E, cara, a gente tem que lembrar também que a gente tá com o Brian Flores, né? Então, assim, é um cara que, pra defesa, você tem um, um jogador versátil assim, é um cara que mesmo que não, não, não seja ali, vamos supor, o parceiro do ritmo ou o que seja, enfim, ele vai desenvolver bem, porque é um cara que tem talento. Então assim, se fosse para escolher um, se fosse para escolher só um, eu escolheria o Brian Brandt. É,
1: eu vou cortar na frente do Henrique, porque como você já matou o, o Brian Brandt porque a gente teve exatamente esse debate, <risos> né? Exato. Então, tipo assim, você já fez a defesa da, da minha escolha na posição que nós temos atualmente. Eu até falei lá, quando você, eu não lembro quem lançou, se foi, se foi você ou não, essa enquete lá no grupo dos Vikings, mas de, ah, se subiu para três, quem escolhe? Foi dela que eu tirei essa ideia, né? E uhum. eu não consigo trabalhar com si, eu sempre falei isso com vocês, me dói na alma esse si travado ali. Eu falo assim, se eu subir para três, eu quero o melhor jogador do draft. E para mim, o melhor jogador do draft é o Will Anderson então por isso eu iria nele uhum. tipo uma assim, mas também. não não é não, não vou justificar por outros motivos, é só porque para mim é o, o melhor atleta o melhor jogador entrando na NFL é ele, é meio que uma garantia de um jogador que você sabe que vai desempenhar no mínimo o papel de um grande jogador num primeiro ano, num no, no segundo ó, num primeiro contrato pelo menos ali porque a gente sabe também que é cíclico demais é, a NFL então meio que para mim eu mataria minhas duas escolhas desse jeito, vai lá Henriqueto. É
0: ah, não, só pra dizer, eu concordo que o Brent seria uma baita escolha, eu ia ficar muito feliz também. É, e ele ficar... tem chance né, de estar tá lá. Não, tem, tem, ele tem, grande, né? ele tem grande chance de estar na 23. Acho que se tiver, é uma acho que é uma das opções do Coez e do Connell. Tipo, também porque, assim, é, defesa, ainda mais defesa do Force que é agressiva, você ia conseguir ter, tipo, é, no, ao mesmo tempo no campo, o Brent, o Cine e o Ritmo. Bota os três perto ali em scrimmage. Jogada de, óbvia de passo. Bota os três ali perto foda O que o que sabe é o que fazer. Porque você tem três jogadores que podem ir pra blitz você tem três jogadores que tem a explosão, ainda mais o ritmo, não tem por mas o Cine e o Branch, a explosão de conseguir voltar para marcar em cobertura, e de novo, se forem os três pra de você, não tem que você fazer, porque são três caras muito rápidos. Também tem isso. Então, assim, acho que se vier o Branch, não é uma escolha ruim. É, ele consegue jogar de, de slot, ele consegue marcar de, como slot cornerback, e consegue jogar o Baron Murphy para o outside, você consegue, tipo, você não precisa que o, o, o Buff e o Evans virem, tipo, virem alguma coisa, você precisa só que um deles vire alguma coisa.
2: Exato. Só um. Né? É, é,
0: né? Ou se os dois virarem, você consegue colocar o Murphy de, de slot, os dois no, no outside, e faz a coisa que eu mais sonho de vir na NFL, que é defender os três safeties. Você tira o Hicks de campo, você tem o Ritmo, o Cine e o Branch de Safety uhum. simplesmente tipo seria uma defesa muito rápida. Eu acho que é uma coisa que faltou muito, muito no ano passado. Sim, é. mas enfim, é, se a gente sabe para pick 3, é, eu também ia preferir o Stroud. Eu ia entender se fosse Richardson porque acho que você é que nem quando os Niners subiram pelo Lance, eles pagaram bastante para subir para 3. Você vai no cara que tem mais potencial. O potencial do Richardson é astronomicamente maior que qualquer outro corte É, Ele nessa só coisa. precisa
1: aprender a passar, né? É isso que é um ano. Mas assim, mas assim é, é loucura, mas se você parar sim, pra pensar, é isso, nós que temos que falar bem. que Lamar entrou na liga só precisando aprender a passar, aprendeu. Hum. É, quem mais que foi nesse mesmo quesito que Hurts. de Allen Hurt. Hurts? O, Hurt. o cara mais bem pago da liga hoje. É um cara hum. que entrou precisando aprender a passar. Né? Então, assim, é muito louco isso, mas, ao mesmo tempo, é muito plausível porque que a e gente posso... tá vendo esse tipo de jogador dando certo na, na NFL. E posso falar?
2: Ele vai aprender com o King Cousins.
1: É, então, <risos> não, é isso que eu ia falar. É um
0: cara que ia ter um ano de, de banco
1: e pra se aprender falar, com Cousins... pô, É o Churros. Porra, o Churros não é Caxias assim, não, viado. Não o <risos> Alisson, não.
0: O Cousins, é. a gente sabe que é um quarterback excelente, passando na bola dentro do pocket, então ele ia conseguir ensinar o Richardson o O'Connor é um ex-quarterback, então ele sabe passar a bola, ele ia também conseguir ensinar o Richard. Então se, ia, se tem um time que consegue dar as condições de um QB como ele é, ficar um ano e aprender tipo, a ser um quarterback, são os Vikings. Sim. Porque tem um QB veterano que já, o Cousins já deve imaginar que se vier um QB nesse draft, ele vai ter que procurar um novo time. Então acho que ele já ia ter um pouco dessa noção. Eu não acho que ele é o, o cara que ia ficar, não, foda-se o calor, não vou ajudar ele em nada. Acho que ele não é esse tipo de pessoa. E tem um o O'Connor, que é um cara que é uns quarterbacks. Geralmente, esses quarterbacks é. têm a tendência a ensinar mais fácil é começar um quarterback.
2: Sim.
0: E na 23, acho que o cara que eu... Pra não falar o brand também, acho que eu ia dizer Flowers. Né? É, é acho eu não sei é... se ele chega. Eu não sei acho se ele que chega lá. O Fires, acho... o, Ind... o Indigba não chega pra oh. mim. Não, não, o Indigba não. O Indigba Mas não. o, eu o Flowers eu uma... acho que é. chega na 23, sim.
2: Posso passar uma listinha aqui que eu fiz de nomes que podem cair e a gente já encerra, já? Porque. Se Beleza. Quiser, se quiser eu vou querer alguém, Eu vou
1: querer a última pergunta para ser o, o tchau-tchau de vocês aí.
2: Tá. Eu vou passar então a listinha aqui. Não vou nem comentar sobre mais é para a galera ficar ligada aí nos nomes que podem aparecer na 23. Então, assim, não é, estou falando que eu escolheria, tá? É o que o está que sugerindo que aconteça. Então, na 23, o quarterback, o Randall Hooker, que a gente falou agora há pouco running back e o Bijan Robson também pode ser que sobre. É, a gente não sabe como que é, se ele vai sair muito cedo, ele pode cair também, justamente por ser a posição de running back. Aí tem o receiver Jordan Edson, tem Quentin Johnson, próprio Zay Flowers que o Henrique falou. Aí tem um cara que eu acho interessante também, que é o guard, o Cyrus Torrens, que é o guard até do, do Anthony Richard em, em Flórida. E a gente sabe como que foi a temporada de estreia do Ed Ingram, né? Que foi péssima. É, aí temos na DL, tem o Brian Breeze, que o Henrique comentou agora há pouco também. Temos Kalaja Kansai, é, Siaki Ika. Tem Tyree Wilson, que daí já vamos ali para a parte do Ed. Tem uma, o Mas
0: Smith também, de Michigan.
2: Também tem o Mazzy Smith. É que o Mas eu acho que ele vai cair um pouco mais. Eu acho que ele vai ser um... Eu espero... Eu espero, assim, que ele vai ser final de. Ah, eu acho que
0: ele é topo de segunda Mas acho é. que dá para imaginar esse cenário
2: Também, não seria loucura ele sair é, Tem o, então, Tyree Wilson Que é o Ed, né Lucas Van Ness, também Nolan Smith Aí tem o linebacker Eu coloquei só o Trenton Simpson Eu também nem acho que seja bom pegar ele na 23 Mas também pode ser que aconteça é, Cornerback Joey Porter Jr. Que eu acho que é difícil de chegar, mas pode ser que chegue também é Ken Smith, Deonte Banks, que tá saindo direto nos, nos mocks da galera aí. É, Kyrie Ringo, e para fechar, o Safety Brian, Brian Brandt, que é o que é o meu preferido. O Henrique também comentou sobre. Eu acho que são esses, assim, basicamente. Você acha que tem mais algum nome aí que, que pode caber aí nessa nessa lista? Eu não, tinha colocado é Nijiglo, é o Nijigan, mas o Nijigan não vai caber. Ah, a não, bem, sai, né?
0: não sai. É, eu tem eu acho muito, muito time na frente que pegaria aí.
2: Aí, óbvio, se enrolar aí um, é. um trade-up, a gente pode considerar uns nomes Sim. a mais, igual você mesmo falou no seu mock. A gente pode considerar aí o Gonzalez como cornerback. O, Corner o Winterskin também. Também. Então, o né? próprio Indígua. Também. Faz os vai,
0: que gostam tipo, dele ponto de pensar de um trade-up.
2: Também. É, eu acho que mais ou menos é essa lista aí, pra galera ficar de olho. Quer fazer a última pergunta aí, Felipe? Quer dar uma passada no chat?
1: Pode. Vamos passar. Vamos lá. Vou dar uma pergunta para cada aí e a gente... Eu faço a última aqui e a gente encerra. Tá bom.
2: Tá, mas vai fazer o quê? Vai pegar um... Não, o chat vamos pro chat. Cara... É, é ah, porque tá. eu não,
1: não fico aberto, lá... que senão meu computador trava.
2: Tá, porque os caras lotaram aqui pra caramba hoje, viu?
1: É.
0: Ah, é? é, o Alisson,
1: né? O Alisson é mó um com ele. Deixa eu vir. falar, o cara
2: falou, pô, vai falar do Aaron Rodgers? Não, pau no cu do Rodgers.
1: É. <risos> Vazou, fi, sai da nossa vida. É. Por Muito mais rápido. que a gente tinha uma vitória garantida por temporada. É, por lá, Vou né? dar
2: uma passada rápida aqui. Ó. Teve o Pedro... Pre... Pe... Nossa, até travou. Pedro Preguido, trade up no Leves, não. Não. Aqui não. é o bonde <risos> do Randall Hooker, não.
0: Não Também nem fudendo. <risos> é,
2: Big But... Rob...
0: ó, Aí, ó. Nossa, pode deixar claro aqui. Eu fiquei é... a um passo de bloquear quem falou de Randall Hooker, tá?
2: Não, eu tô nessa, tô nessa. Porque eu
0: tenho eu o tenho poder de, de bloquear o usuário aqui, porque eu sou o moderador do chat. <risos> é,
2: o Guilherme Santos falou, Bijan Robson nos Vikings sim, com certeza. Esse aí tá louco pra pegar o Bijan. Também tá né?
0: ban. bom.
2: É, o Calvin em cima falou sobre da trade down. e Como é que é? Trade down e nada de QB na primeira rodada, por favor. Ah, então ele quer acumular pique aí, ó. Uhum. É, falou sobre os, os rumores do Trey lance nos Vikings, mas acho que isso aí é só rumor de... Né? nada o Lucas falou sobre o cook ser cortado até colocou o dia é a hora aí ó, ele tá querendo joga no, na, na mega também Vou Sim, ver. eu
1: acho que a situação do, do Cook ela só não se resolveu ainda porque ele fez uma cirurgia que ele precisava ter feito três anos atrás. Sim, tipo é. assim, como ele como está ele se recuperando disso, não tem como você testar, não tem como você falar que é, o cara tá não, bom ainda. Então, exato, meio que você exato. trava também esse tipo de negociação. É, é, assim, é virar um a palavra do,
0: do Cook, falando ah, tô saudável contra é, é o máximo do saudável.
1: médico, né? Não, ele vai voltar bem. Assim, mas assim, é. só
2: a galera entender: é, sobre o Cook, o Dalvin, o Dalvin Cook, no caso, né? É, o Dalvin Cook, Daniel Hunter e o Smith são caras que podem que são cogitados. Se houver alguma troca envolvendo jogadores, são esses caras. Então, assim, é, não tem muito o que fazer. Talvez o Daniel Hunter seja o que, que vale mais, né? E o Dalvin Cook e o Zé Daris, justamente pelas situações deles, ele, a gente é, espera que saiam por pouco. Mas a gente vai ver o que não, vai assim, acontecer. Não,
0: assim, rapidão. O Hunter é o cara que, tipo, ele valeria mais uma troca e ele é o cara que menos assim tinha é trocado. Porque é mais caro, é mais barato. você deixar ele no banco, o ano todo que você trocar ele.
2: Então, exato. Tipo assim, é... a mais você trocar o, ele no gráfico. O Lucas falou sobre o Greg Joseph ser recordista dos Vikings na questão de ser kicker, né? Mas pouco importa para mim, ele é um bosta. <risos> é... <risos> Augusto Frota falou que daria trade back para o final da primeira rodada e tentaria pegar um quarterback ou um DT, né? É... Eu acho que é o Simon que falou que o Vikings sincero, só posta fake news. <risos> é, sem saber que vamos dar a na primeira rodada, saudades Zimmer
1: esse ano é bom mesmo, garantindo né? Murilo, o, Murilo tá,
2: o Murilo tá elogiando a minha câmera, tá em Full HD não sei se, tá se foi se um elogio ou se foi um sarcasmo, mas tudo bem é... o <risos> teleporte é, é bonitão <risos> deixa da o grudalho Teixugo do meu, é, mas próximo vou, vou, vou colocar, quinta-feira vou colocar o do meu. Uhum. É, acho que mais é isso, a galera falando do Brian Branch também, falando sobre jogadores aí da, da, da terceira rodada em diante, tem bons nomes também. É... vamos ver o que mais tá acabando, tá acabando. Acho que é isso. É isso. galera falando do Osberg, não, não, também não confio no Osberg na posição, quando a gente tava falando do Osberg. Né, eu, eu tenho quase
1: certeza dois. que ele vai dar certo. Eu tô te falando assim, na boa, eu tô com um sentimento bom. Eu também. Hum, sabe que um que ponto, eu também? não quero arriscar sem ter a, o plano B. Sabe, meu meu medo um é ponto, isso. Também? Eu preciso pesa, ter um cara que, que brigue com ele pra ele estar tá na posição sombra. Cascos. Ele isso. tem que ter uma
2: sombra. Só que uma coisa que pesa muito agora é que ele tá em último ano de contrato. E a gente sabe que em último ano de contrato, cara, a galera. Tem que a ah, render é o que aconteceu
0: é. até com o Bradbury, né? Não aconteceu com o Irving Também é o que não aconteceu. com O
2: O Alisson falou, e nem deu chat. Seus arrogantes,
1: Então <risos> olhando, olhando aí, aí, aí é. é otário. Tenha paciência, filha da é. puta. Só porque nós estamos doando <risos> seu cachorro para qualquer time que queira, <risos>
2: <risos> vem aqui para te
1: mostrar a arrogância.
2: Os caras colocou Justice for Alison aí. Os caras já estão defendendo o Alisson no chat. Puta que se,
1: se os caras soubessem...
2: Então, né? Ah, é, nós temos é, um novo é, ditador,
1: gente. Rei morto, rei posto. <risos> o Vitor tá aí, ó.
2: Aí, ó. Então é nóis, Murilo. Aí foi elogio. Foi elogio. E é isso aí. Então, ó, esperamos vocês na quinta-feira. Na verdade, vamos fazer as considerações finais. Eu tô pulando parte já, né? É, não, Por...
0: tem pergunta do Felipe, pô. Ele não quer fazer não, é, A minha, Não, é. né? Tem Mas aí, é nas aí,
1: considerações, para a gente já ah, poder tá. encaminhar esse finalmente. Ah, então Henrique, é, então considera finalmente aí. Henrique, escolher o melhor disponível ou ir na carência? O que você faria, independente da posição que o Minnesota Vikings estiver?
0: Draftar por carência é a pior coisa que você pode fazer. Sempre talento.
1: Churros.
2: Assino embaixo. Ah, achei, que
1: achei que ia ter pelo menos uma discordância, ia como ter é, como é que que uma vou, tretinha? Como, é que
2: eu vou, como é que eu vou, pô, se, se ele falar assim, não, vamos pegar o random hooker, aí eu ia, entendeu? Aí até uma trocação, aí ia durar mais uma hora live, agora, pô, não tem como, cara. Draft é talento, a é gente talento, bate na
1: tecla,
2: dá. a gente bate nessa tecla aí, cara, e se para parar pra pensar, velho, pô. E eu tem... falo, eu vou
1: um pouquinho até além, não só talento, como é contagem, é arrumar titulares. Quantos mais jogadores titulares do seu time você conseguir num draft, melhor foi o seu draft. Óbvio que você vai ter um talento outro que vai ter um peso maior aqui e ali, mas se você sai de um draft com dois a três titulares do seu time... Você fez um belíssimo trabalho. Você renovou Nossa, como é que você tem... Você tem 4 a 5 anos de uma posição tranquilo, é. Entendeu? Então, basicamente, esse é. tem que ser o principal foco. Então, acho que é isso, né, meus queridos? Então, então... Ó, vou
2: fazer vou fazer o, o corte aí que o Lucas tá querendo aí. Vou chamar, fazer a chamada pra galera colar quinta-feira aí. Ó. Então, ó, para você que tá assistindo aí agora, ó, agora, seja no Instagram, no Twitter, aonde seja, Quinta-feira, a partir das 8 horas, aí, a gente vai abrir live reagindo à primeira rodada da, do Draft, né? Então, assim, quem quiser colar, seja no chat ou seja até para gravar junto com a gente, fazer uma bagunça aí, ó. Cola junto com a gente, chama no, na DM, vamos participar, vem prestigiar esse, esse evento que é o Draft, que é muito massa. A gente... É, fica muito tempo aí sem ter um jogo, né, quando tem o fim da temporada, então o draft vem ali para dar uma calmada no coração e, cara, esperamos que, que essa temporada a gente consiga ter um draft bom, né, porque como a gente falou, draft passado a gente não tem um parâmetro ainda mas que esse draft aí tá prometendo, a gente tem cinco escolhas, mas ao mesmo tempo a gente pode ter muito mais ou pode ter uma escolha no top 10, a gente não sabe isso que é a beleza do draft, a gente nunca sabe nada, porque não é uma ciência, mas contamos com vocês, então é isso.
1: E eu já deixo falado, normalmente quando eu fico muito full pistola no draft, eu invado a live que esses meninos estão sempre, então <risos> <risos> apesar de eu não estar confirmado, pode ser que eu apareça. <risos> é isso, galera. Tá certo? Então este foi mais um Minnesota Vikings Podcast, o de número 149. Eu sou o Felipe Drummond e me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos.